2: Dit is Dossier Europa. Mijn naam is Geertjan Haan. En elke maand stuur ik een jonge correspondent op pad naar een andere uithoek van de Europese Unie. We zijn in Kroatië. Dit is aflevering 2: de leegloop van Kroatië.
3: Dobro u Thank you.
4: Applaus en vuurwerk. Eindelijk, na jaren onderhandelen, mag Kroatië bij de Europese Unie. Het is groot feest op het centrale plein in de hoofdstad Zagreb... met traditionele optochten en muziek. Aan de grens haalt de minister van Financiën de borden voor douanecontrole weg... en de Europese vlag wordt gehezen. De toenmalig president, Ivo Josipovic, speelt speciaal voor deze gelegenheid... het Europese volkslied op de piano... Hij is blij en ziet de kansen voor het oprapen.
3: EU is Dit was tien jaar geleden. Op 1 juli 2013
4: werd Kroatië officieel lid van de EU. Met dit land als voorbeeld vertel ik het verhaal over uitbreiding van de Europese Unie. Want wat heeft het lidmaatschap Kroatië gebracht? Zijn mensen er blij mee? Is het land erop vooruit gegaan? En hoe staat het met de huidige plannen voor uitbreiding van de EU? De afgelopen tien jaar is er namelijk geen enkel land meer toegelaten. Sterker nog, er zitten op dit moment negen landen in de wachtkamer. Ze willen wel bij de Europese Unie, maar de EU houdt haar deuren gesloten. EU-uitbreiding is meer en meer een politiek spel geworden... Waarin individuele belangen boven de belangen van het collectief lijken te staan. Mijn naam is Marjolein Koster en ik neem je mee naar Kroatië. Wat er speelt in een maatschappij kun je vaak terugzien in de kunst en muziek die er gemaakt wordt, zo ook in Kroatië, waar zangeres Alka Vuica zingt over een jong stelletje dat van elkaar gescheiden is omdat een man naar het buitenland is gegaan om daar zijn dromen waar te maken. Want hier wachten tot het beter wordt, dat duurt te lang. Het is een soort ode aan de Kroaten die de wijde wereld zijn ingegaan. Op zoek naar een betere toekomst. Maar tegelijkertijd vraagt ze hen, vergeet je moederland niet. Vergeet de kleuren van Kroatië niet. Goodbye. Het lidmaatschap van de Europese Unie heeft Kroatië veel goeds gebracht. Maar ondertussen loopt het land leeg. Er overlijden meer mensen dan dat er geboren worden... en er gaan meer mensen weg dan dat erbij komen. Vrij verkeer van goederen en mensen is een van de belangrijkste punten van de Europese Unie. Maar wat betekent dat voor een land als Kroatië? Ik spreek erover met Sunčica Bernadic. Ze werkt bij de grootste vakbond van Kroatië.
5: It's important to mention here that a lot of our GDP is inflated by EU funds. So this is not actually money that is being produced, um, but is actually kind of just circulating in that sense. It is contributing to a lot of things, but also uh, it does not tell you about what is the society produces.
4: Oké, okay, dus leuk dat de economie groeit. Maar eigenlijk zegt dat in dit geval niet zo heel veel over of de levens van mensen erop vooruit gegaan zijn.
5: And then um there is geographical distribution for sure as a factor and if you go into rural places the situation would be different. But also what happens now I think is um there was some wage growth so the numbers are looking very positive but it just talks about um, the average wage so who is earning how much in this labor market is becoming really an issue and you come from the Netherlands which has I think um, a nice system of labor relations of industrial relations as well so collective agreements are a norm there and this is something that helps stabilize the economy in many ways macroeconomically but also in terms of like what are the expectations here.
4: Collectieve afspraken over je loon, het aantal vrije dagen en andere arbeidsvoorwaarden, dat is dus niet zo vanzelfsprekend. Dat het er niet is, brengt onzekerheid met zich mee en kan de ongelijkheid vergroten.
5: En in termen van um, wealth distribution, wat we ook zien is, compared to the wage growth, we're seeing extreme profits. Um, ...especially now with the euro, with the inflation... ...which are not being translated into wages as much. I think what we need to aim for is really for another... ...at least um, 30% higher average incomes for people to actually be able to live here... ...to consume here and just to have a decent living. Het
4: kantoor waar we zitten ademt de sfeer van een socialistische vakbond uit de jaren 70 veel donker hout. In de lange gangen hangen posters aan de muur. Vooral van stakingen uit de jaren negentig. Bernadice zegt dat ze die tijd mist. Mensen gaan nu niet meer zo vaak de straat op... om te strijden voor hun rechten. In plaats daarvan vertrekken ze. De afgelopen tien jaar, dus sinds Kroatië lid is van de Europese Unie... is het bevolkingsaantal van het land met zo'n 10 gekrompen. Zo'n 400.000 Kroaten verlieten hun land dat zijn slechts officiële cijfers. Experts schatten dat het in de realiteit nog een stuk meer is, maar dat niet alles goed wordt geregistreerd. Kroatië is een van de snelst krimpende landen ter wereld. Op de Universiteit van Zagreb denkt bijna iedere student er wel over na het land te verlaten, soms met pijn in hun hart.
5: Do you also want to leave Croatia at one point? Uh, I personally wouldn't because I'm quite sentimental and I enjoy it here and I have my life and friends and everything here. But I can see why some people would go because I think job-wise it's much better to leave Croatia.
2: We
1: are all thinking, like in general, I think all, all of our peers think about it are studying abroad or working abroad or plan to do so in the near future, yeah. There's some, like, patriotic feeling, you know, you feel sad going out, but it's so much better. I mean, it's not, like, much, much better, you still have to work, but it's easier to find some, like, a job and to get a salary to make a living out of it. Yeah, salaries in Croatia are really bad, so, yeah, I'm considering to go outside and, yeah, maybe work for better salary.
5: We're also talking about people who are uh, about to be active in Croatian labor market. So this is something that seriously affected not only the labor market situation, but also the demographic situation, um, the demographic prospects as such, our pension system, and so on. So definitely, um, what happened with the labor market, with the EU immigration, had a really big impact. I think a lot of the people left, uh, The there was a bit of a change in the rhythm, so I think we lost a lot of people who, a classical brain drain, um, a lot of young educated people who maybe see some educational opportunities left very early on. But then from 2015-16 onwards we're seeing also a lot of um, middle class or lower middle class families leaving. And these are the people who actually are essential to the creation economy. We're talking about people of the profile of lorry drivers, logistics, um, um, different kinds of services, so tourism industry, uh, commercial sector, and so on. And these are the people who literally transfer to three times better wages across the border, literally.
4: Als je de lijst van landen bekijkt waar de bevolking het meest afneemt... dan valt op dat het of landen in oorlog zijn of landen in Oost-Europa. Het is dus niet alleen iets waar Kroatië mee zit. Het speelt breder in de hele Europese Unie. Volgens econoom Tomislav Globan, die je in de vorige aflevering ook al even hoorde... kan het tij gekeerd worden. Tenminste, als je de economische situatie verbetert. En wat dat betreft is Kroatië op de goede weg...
1: It's all about economics. Like Croatia in 2013 was the second poorest uh, member of the EU in terms of GDP per capita. And we were around 61% of average EU GDP per capita. Now we are 73%. So it's a 12 percentage points more. And now we are like uh, four countries are behind us. So we have climbed uh, the ranks. En uh, wat de uh, empirische studies zien uh, 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 is dat als je rond 80% van uh, de uh, EU average in termen van GDP per capita, de incentive voor mensen om te lezen, om te emigreren, um, is veel weker dan before. Omdat de challenge als je emigreren... heb je de like, sociale uh, um, structuur uh, en support de uh, familie, vrienden so enzovoort.
4: Jonge, hoogopgeleide mensen zijn oververtegenwoordigd in de groep die Kroatië verlaat... Het ligt voor de hand dat werk de reden is om te vertrekken. Maar 60% van de mensen die weggingen, hadden al een baan. Uit onderzoek blijkt dat de sociale en politieke situatie in Kroatië... een belangrijke reden is om
5: weg te gaan. Ik heb een gevoel dat veel... Dit is ook wat research shows. A lot of veel uh, mensen's percepies over de labor arbeidsmarkt... is verbonden met het feit dat je to moet hebben. Als je niet in de private sector, die ook goede werkingen had... hadden er veel associaties met politieke samenwerkingen... en de juiste partijen enzovoort.
4: Mensen willen ergens wonen waar hun carrière niet afhangt... van de persoonlijke connecties die je hebt. En natuurlijk speelt je netwerk ook in een land als Nederland een rol. Maar in Kroatië, een land met 4 miljoen inwoners... is die impact een stuk groter. 50% van de jongeren geeft aan weg te willen... En onder hen heerst een grote mate van apathie. Ze stemmen niet omdat ze het gevoel hebben dat ze toch weinig kunnen veranderen aan de corruptie in hun land. Bijvoorbeeld binnen de partij HDZ. In de 30 jaar dat Kroatië onafhankelijk is, is die partij 22 jaar aan de macht geweest. En daar gaat nogal wat mis. Voormalig premier Ivo Sanader kreeg bijvoorbeeld een gevangenisstraf van 10 jaar opgelegd voor het aannemen van steekpenningen ter waarde van 10 miljoen euro. En de lijst van andere hooggeplaatste politici die verdacht worden van corruptie, gearresteerd zijn of waar onderzoeken tegen lopen, wordt regelmatig aangevuld. Corruptie en nepotisme is een groot probleem in Kroatië. Maar, zoals je net een aantal studenten ook al hoorde zeggen, veel Kroaten houden wel van hun land. En sommigen
5: keren ook weer terug. Of course, the labor market changes in Croatia also... I kind of influencing the fact that people are returning back now um, it's easier to find a job it's easier to switch jobs now it's actually possible to earn a decent wage close to those that you can um, earn in EU countries because the market is the situation in the market is so uh, fluctuating and actually favorable favorable for the workers.
4: Ondanks het massale vertrek was er afgelopen jaar voor het eerst in lange tijd een positief migratiesaldo. Er kwamen meer mensen naar Kroatië toe dan dat er weggingen. Doordat sommigen inderdaad terugkeren, maar vooral doordat er veel arbeidsmigranten vanuit Azië naar Kroatië gehaald worden.
1: Maar last jaar uh, was het eerste jaar, na een lange serie van years dat we een a, a positieve migratiebalans hebben. Uh, and as you can see, like uh, if you walked around the cities of Zagreb 10 years ago and when you walk on the cities of Zagreb now, you see much more diversity in terms of race, ethnicity and so on. So the majority of this, uh, uh, because of the shortage of labor, uh, especially in these services, uh, there is a lot of uh, incoming uh, immigrants and mostly they are from Asia. Uh, so the diversity has increased.
5: Going back to numbers. From a country which in 2013 had a quota system, so we were looking at 2,000 work permits per year for specific um, occupations, we became a country which this year hosts 105,000 foreign workers. Again, we're talking about at least 6% of working population. so the numbers are massive. De van actual permits that have been issued are even larger. I think just in this year 200.000 work permits to be issued.
4: Even ter vergelijking. Naar Nederland kwamen er vorig jaar zo'n 30.000 arbeidsmigranten. Terwijl onze bevolking zo'n 4,5 keer groter is. 200.000 werkvergunningen voor een land van nog geen 4 miljoen mensen, dat is dus enorm. Veel Aziatische arbeidsmigranten die naar Kroatië komen, werken in de bouw. Of als bezorger, bijvoorbeeld van maaltijden voor Glovo of Volt. Zeg maar de Kroatische variant van thuisbezorgd. Op het centrale plein van Zagreb is het een komen en gaan... van Indiaanse jonge mannen op de fiets. Als ik het hen vraag, zijn ze over het algemeen tevreden over hun werk... salaris en werkomstandigheden hier. Maar het is moeilijk om te peilen of ze daar wel eerlijk over durven zijn. En ik kan ook maar kort met ze praten... want de app zegt dat ze snel naar een volgend adres moeten... anders daalt hun rating... Ook spreek ik een Nigeriaanse vrouw die in de bediening van een restaurant werkt. Ze woont al 2,5 jaar in Kroatië en wil hier graag blijven. In tegenstelling tot haar werkgever in Nigeria... krijgt ze hier meer vrijheid en waardering voor wat ze doet. Ook vertelt ze dat ze weinig te maken heeft met racisme... in tegenstelling tot haar vrienden die in Italië zitten. Maar dat je erop vooruit gaat ten opzichte van hoe het was... betekent natuurlijk nog niet dat de werkomstandigheden ook echt goed zijn.
5: So, they really depend, they're tied with a work permit with a single employer. And it really depends whether it's a respectable company which actually produces value in Croatia, or maybe it's just someone who started a business literally six months ago and he's building their uh, their business model on basically exploitation of foreign foreign workforce. And statistically, the effect here is that because the migrants are coming into these labor intensive industries, with um, poor working conditions like construction and tourism hospitality, I think we're also seeing a lot of a lot of polarization that we weren't expecting to see. And this is something that I don't think it's good for any society, especially if it happens so rapidly.
1: Hoe de met dat? De nummers zijn nog niet zo hoog... zodat we het op een regular basis kunnen voelen. we challenge.
4: Het doet me denken aan het beleid van arbeidsmigratie van Nederland... in de jaren 60 en 70, Toen er geworven werd in onder andere Turkije en Marokko. Het idee was dat deze mensen tijdelijk in Nederland zouden werken... om het tekort aan arbeid op te vullen... De arbeidsomstandigheden waren slecht en er was geen integratiebeleid. De taal- en cultuur leren was niet nodig. Deze mensen zouden immers teruggaan naar land van herkomst. Tenminste, dat was het plan. Maar het liep anders. Je zou denken dat een land als Kroatië hiervan heeft kunnen leren en het anders zou aanpakken. Maar ook nu is er geen integratiebeleid.
5: Hebben we echt. Really reduced to like a territory where there are some employers and we just provide them with workforce. And what does it mean for the citizens as well? We're talking really about basic services, about buying bread. I'm not saying, of course, I don't want to... I don't think the solution is that um you know we should be angry at these people because they don't they don't have the time to learn the language and this is not the point but the fact that we have absolutely no integration policy with this number of migrant workers who came in the last two years is I think at, uh, at least worrisome if not very sad.
4: Kroatië doet ook van alles om mensen terug te halen. Zo is er een programma waarbij terugkeerders 25.000 euro krijgen... om een bedrijf te starten. Maar slechts een enkeling maakt hier gebruik van. En sinds kort heeft Kroatië het Digital Nomad Visum. Want als je online werkt, kun je overal werken. Dus waarom niet in het prachtige Kroatië? En de initiatiefnemer hiervan is de Nederlandse ondernemer Jan de Jong. Hij woont al sinds 2006 in Kroatië... samen met zijn Kroatische vrouw en hun gezin van vier kinderen. Tijdens corona doet de jong mee aan een digitaal panel over toerisme. Vrijwel de hele wereld zat in lockdown. De grenzen zaten dicht en reizen was bijna onmogelijk. Toerisme draagt voor ongeveer 20% bij aan de economie van Kroatië. Het land werd er op dat moment mee geconfronteerd... dat die inkomsten uit toerisme ook zomaar kunnen wegvallen. Dus wat kan Kroatië doen om minder afhankelijk te worden van toerisme... en hoe kan het land ook buiten het hoogseizoen bezoekers blijven aantrekken?
2: Toen ik die vraag gesteld kreeg tijdens dat panel... was mijn antwoord daarop dat ik denk dat we ons moeten positioneren als zijnde als, uh, als een perfect destination, zeg maar, voor uh, digital nomads. Want als jij vanuit huis kan werken in New York... waarom zou je niet vanuit Kroatië kunnen werken, bij wijze van spreken?
4: De Jong richtte zich in een open brief aan de premier van Kroatië. Iets meer dan een maand later werd hij uitgenodigd voor een gesprek. En de premier vond het wel een goed idee, die digital nomads. Samen met de overheid werkte De Jong aan een plan. En nu is er een speciale regeling... waarbij digital nomads een verblijfsvergunning krijgen voor 12 maanden. Tijdens die periode hoeven ze geen belasting te betalen in Kroatië. Het is na Estland het tweede land in Europa dat zo'n visum heeft. En het zevende land ter wereld om dit te introduceren. En aangezien het zijn idee was... geef ik De Jong even de gelegenheid om Kroatië te promoten.
2: Internetverbindingen over het algemeen zijn heel erg goed hier zo... Um, we hebben een heel mooi klimaat hier zo. We hebben hele goede connecties met de rest van Europa. Hè, binnen, binnen een uur of twee zit je eigenlijk overal in Europa vanaf, uh, vanaf Kroatië. Het is, het is goed te veroorloven voor, voor West-Europese standaarden. Dus het is, het is niet te duur om hier te wonen. Dus als jij gewoon een goed inkomen hebt qua, ja, van, van, op, op basis van Western standards zeg maar, of Amerikaanse standaarden. Dan, uh, dan heb je gewoon een heel goed leven hier zo.
4: Het Digital Nomad Visa trekt niet alleen mensen die in Kroatië geld komen uitgeven. Het zorgt er ook voor dat het bezoek van buitenlanders iets meer verspreid is over het jaar.
2: Dan praat je over, een, uh, uh, over een, uh, ongeveer een, een 100 miljoen euro... wat hier per jaar al binnengehaald wordt uh, door Digital Nomads... die dus eigenlijk in Kroatië hun salaris uitgeven. Tuurlijk heb je gedurende de zomer ligt het boven het gemiddelde... het aantal Digital Nomads wat hier naartoe komt... Maar dat je, dat je ze ook in, in, in september, oktober, november, december... januari, februari, maart, dat je ze dan ook hebt... Ja, dat is wel, uh, wel fantastisch natuurlijk voor de economie. En dat nummer blijft, dat, 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 die aantallen gaan alleen maar blijven groeien, denk ik. Zeker met alle positieve feedback die we nog steeds krijgen.
4: Want, stel je voor, het is begin november... en aan de Adriatische kust, met haar helderblauwe zee... is het nog warm genoeg om zonder jas op het terras te zitten. Een paar uur per dag zit je achter je laptop... Maar in de overige tijd kun je jezelf vergapen aan de mediterrane straatjes, oude stadsmuren, het heerlijke eten en de prachtige bergen. De Amerikaanse Max is zo'n digital nomad die duizenden kilometers van huis werkt. Hij verkiest de kustplaats Split boven het Silicon Valley waar hij eerst woonde.
3: In California, especially Silicon Valley, people live to work, En work comes almost the highest priority in the Many of the, especially in engineering field, if you like that kind of life, for possibly more income, I can understand that. But uh, it's uh, it's not as uh, social. It's not as uh, fun as it you can be in mo many European places.
4: Max koos voor Kroatië vanwege de goede reacties die hij online las over het land en vanwege de mooie foto's van de zee. Maar er is nog iets anders: de gastvrijheid van de mensen.
3: I think the most notable thing for me is the people. When you get to know them a little deeper, they're very hospitable people. They, you know, to the extent that you're speechless to, in the sense of. Uh, Expressing gratitude for what they do.
4: Het klinkt allemaal ideaal, dat je kan werken waar je wil. Maar er zitten natuurlijk ook wel wat haken en ogen aan. Zo heeft lang niet iedereen een baan waarbij je op afstand kan werken... en heeft Max te maken met tijdsverschil met de werkgever in de VS. En sommige Kroaten hebben het idee dat de rijke digital nomads de huizenprijzen opdrijven. Terwijl ze dus geen belasting betalen in Kroatië. Het is nog te vroeg om te zeggen of dat echt zo is... Maar het is wel duidelijk dat het Digital Nomad Visum kansen biedt... om nieuwe mensen aan te trekken voor het leeglopende Kroatië. Ook de Nederlandse Arjun is neergestreken in Kroatië. In de hoofdstad Zagreb. En ook hij werkt op
0: afstand. Ik ben naar Kroatië gekomen met meer is door de liefde. En daarna uiteindelijk ben ik blij hangen. door alle mooiste dat hier ook te vinden is... ik werk remote voor een Nederlandse online casino. En dan moet je eerlijk toegeven... ik ken Kroatië natuurlijk nog niet heel goed op dat moment. Maar... Het, het land heeft gewoon heel veel te bieden. Wat ik ook heel erg zag is dat er nog heel veel mogelijkheden liggen in Kroatië. Vooral omdat andere landen natuurlijk al een stuk verder ontwikkeld zijn. Uh, en, en, en Kroatië natuurlijk in een bepaalde progressie. Dus je zou eventueel bijvoorbeeld uh, ja, business-wise nog heel veel dingen kunnen doen hier die er nog niet is.
4: Tijdens corona dachten we met z'n allen dat online werken de nieuwe standaard zou worden. En dat zou betekenen dat een leven als digital nomad voor steeds meer mensen mogelijk zou zijn. Is het de toekomst of zitten er toch ook nadelen aan?
0: Ik denk dat de flexibiliteit die uh, remote werken met zich meebrengt... dat het gewoon ideaal is. Wat ik wel eerlijk moet toegeven is... ik was heel erg uh, enthousiast over het volledige remote werken. En ik wil eerlijk toegeven dat ik op een gegeven moment realiseerde... dat we kantoor zijn en met collega's praten... Uh, en de, heel, de hele environment, dat ik wel echt gemist heb.
4: Kroatië als verborgen paradijs voor buitenlanders... Tenminste, als je de corruptie en bureaucratie even wegdenkt. Maar het leven in luxe jachten staat in schreeuw contrast met het leven van al die mensen die het land verlaten. Het reizen van en naar Kroatië is door het lidmaatschap van de EU en Schengen een stuk makkelijker geworden. En dat heeft zowel zijn voor- als zijn nadelen. Het is maar net aan wie het vraagt. De uitbreiding van de Europese Unie betekent ook dat die harde buitengrens eigenlijk gewoon een stukje opschuift. En dat veroorzaakt juist weer nieuwe problemen voor mensen die daarnet buiten vallen. Ik heb het over de zes landen op de Balkan. Het vooruitzicht op een eu lidmaatschap ziet er voor hen niet heel erg rooskleurig uit.
1: EU was more open, I think, to to, to, to uh, accepting new members. Now it has changed a bit. Back I remember like the negotiation period. Het was allemaal over reformen, economie, corruptie enzovoort. Nu, de toekomst van je membership, is bijna exclusief met geopolitiek.
4: In de volgende aflevering neem ik je mee naar de grens met Bosnië. Waar de harde EU-grens grote gevolgen heeft voor arbeidsmigranten die al jarenlang in Kroatië werken. En dat is niet de enige plek waar gedoe is. De uitbreiding van Europese grenzen gaat gepaard met allerlei politieke spelletjes. Waarin ook Kroatië een belangrijke rol speelt.
3: Croatia genuinely supports further enlargement of the European Union, but it doesn't want it to happen fast. Or certainly not now. It wants to use this process of EU accession to its own benefit. Uh, so that it actually gains some specific Croatian national objectives with regard to Bosnia and in Serbia in particular.
1: Who is making the influence? Uh, now we're living in times where you need to, like, if you're not part of the Western societies and the EU circle of influence, then what is the alternative? Is it Russia? Is it China?
2: Vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan op Dossier Europa en mis niets.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.